0: Este, bienvenidos, bienvenidos, este, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a pesar del puente ¿verdad? Eh, algunas personas hoy no están, pero, pero me da mucho gusto poder, poder tener esta reunión con ustedes, especialmente el día de hoy. Eh, vamos a comenzar con una serie de estudios sobre un capítulo de la epístola a los filipenses que espero que a ustedes eh, les impacte tanto y les guste tanto como me está gustando a mí y, con, y como estoy aprendiendo a través de, de preparar este estudio para ustedes. Eh, vamos a comenzar con una oración para pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por tus cuidados, por tu amor. Gracias, Señor, por traernos aquí el día de hoy para poder escuchar de tu palabra. Y, Señor, muchas gracias por el privilegio enorme de poder estudiar la Biblia, de poder aprender de ti, Señor, a través de ella. Hoy te pedimos que tú derrames tu gracia sobre nuestra vida, sobre nuestro grupo, sobre este tiempo de estudio para que podamos aprender de ti y salir de aquí Señor, transformados a vivir estas enseñanzas y a ponerlas por práctica te queremos dar gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria, amén bueno ya me adelanté un poco y les dije un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy vamos a comenzar entonces esta serie de estudios que se llama Regocijaos en el Señor Siempre eh, ¿por, por, ¿por qué hablar sobre un tema así. ¿Por qué hablar de la necesidad de regocijarnos, de disfrutar, de gozarnos? Quisiera decirte que muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana. A veces pensamos que la vida cristiana es una vida que tiene que ser un poquito aburrida, que tiene que ser muy limitada, que tiene que, eh, que ser de alguna manera eh, para adultos y no tanto para jóvenes. Y todo esto es un principio completamente equivocado. Estos son prejuicios que tú y yo hemos ido estableciendo en nuestra mente. La Biblia, sin embargo, nos enseña que la vida cristiana debe ser una vida abundante, así dice Dios, que tiene que ser una vida sobrenatural, es decir, en la cual tú y yo podamos alcanzar cosas que humanamente hablando no son posibles de alcanzar, o transformaciones personales que no son posibles de lograr sin Cristo. Y por otro lado, nos habla también de poder enfrentar la vida con una actitud correcta en todos los sentidos. La vida conlleva alegrías y también tristezas. Siempre me ha impresionado mucho leer el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, donde dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza a hablar de todo esto diciendo, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar hay tiempo de estar alegre, hay tiempo de sufrir, etcétera, etcétera, y nos va de esta manera un poco explicando que hay momentos en la vida en los que los pasamos, lo pasamos muy bien, otros no lo pasamos tan bien, a veces donde sufrimos, a veces donde disfrutamos. Si alguien te dice que tú puedes tener una vida en la que siempre vas a estar contento, pues la verdad es que eso contradice lo que dice la escritura, en muchos casos tú y yo vamos a enfrentar problemas, dificultades, sufrimientos, así es la vida, pero... Lo que sí determina cómo tú eres feliz o no, es la actitud que tú tienes hacia cada una de esas situaciones que tienes que enfrentar. El apóstol Pablo eh, habló de un, de, de un tema que es verdaderamente impresionante, que se llama el contentamiento. Dice la escritura, buena es la piedad, pero acompañada de contentamiento. Dice, Está bien que seas una persona piadosa, es importante que vivas todos los principios de la escritura, pero de nada te serviría si tú no los vives con contentamiento. El día de hoy me gustaría separar tres conceptos que son distintos. Uno es la alegría, el otro es el gozo y el otro es el contentamiento. ¿Qué es la alegría? La alegría es una emoción. Es la emoción que tú y yo experimentamos cuando algo sale bien, cuando tú y yo somos bendecidos, cuando tenemos una gran victoria. Bueno, estamos alegres, ¿cierto? Pero tú y yo sabemos que la alegría, como cualquier emoción, es pasajera por unos minutos podemos estar alegres y después porque llega otra noticia podemos dejar de estarlo, o simplemente pasa esta alegría conforme transcurse, eh, transcurre el día, o cualquier otra cosa, es una emoción. ¿Son malas las emociones? No, claro que no. Dios nos creó con emociones para que disfrutemos de ellas, no para que las suframos, pero sí para que disfrutemos de ellas. Y habrá veces que estés contento y habrá veces que estés triste, pero cuando hablamos de la alegría simplemente es una emoción. Ahora, la Biblia sí nos enseña que tú y yo debemos aprender a tomar decisiones no basado en las emociones. Porque cuando tú y yo nos basamos en las emociones, normalmente nos equivocamos a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué es esto? Pues porque las emociones son cambiantes, dice la Biblia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo son las emociones? Son una especie de, de, de carrusel. ¿Te has subido alguna vez el carrusel? ¿Cómo pues así más o menos, de repente estamos muy contentos, de repente no tanto, un día no amaneces del mismo buen humor, así pasa, ¿cierto? Esa es la alegría, una emoción. El otro concepto del que tú y yo tenemos que hablar es el gozo, que es algo de lo que vamos a estar hablando mucho este domingo los siguientes dos. El gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo, la Biblia lo describe como un fruto del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando tú y yo tomamos la decisión de invitar a Cristo a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, Juntamente con la presencia de Jesucristo en nuestra vida, también está la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que el gozo es una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué es el gozo? El gozo no es una emoción. El gozo es aquello que tú experimentas cuando, confiando en el Señor, tú puedes estar con una actitud de gozo a pesar de tu alegría o a pesar de tu tristeza. Es una aceptación completa de aquello que estás viviendo y que te permite vivir disfrutando de la situación, a pesar de que la situación, en este caso, pueda ser contraria a lo que tú quisieras. La Biblia dice, estad siempre gozosos, y nos enseña de esta manera que tú y yo podemos vivir siempre con gozo, independientemente de las circunstancias o de las emociones. El gozo no depende de las emociones, el gozo depende solamente de tu relación con Dios, nada más. Y en la medida que tú profundizas en tu relación con Dios, tu vida empieza a experimentar cada vez un mayor gozo. Independientemente de los problemas o no que estés enfrentando, pero empiezas a experimentar un mayor gozo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el contentamiento? Que es otra expresión que utiliza la Biblia. El contentamiento es aquella actitud que tú y yo aprendemos y que sí depende de nosotros. La alegría no depende de nosotros. ¿Estás de acuerdo? depende de las circunstancias, el gozo depende de nuestra relación con Dios, depende de Dios, el contentamiento depende de ti, esta es la actitud, decía el apóstol Pablo, que te permite aceptar las situaciones, buenas o malas, difíciles o no, con la seguridad de que Dios está atrás de ellas y de esta manera pudiendo tener contentamiento. El apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir con contentamiento, teniéndolo todo o no teniendo nada, teniendo mucho, teniendo poco. De todos modos, he aprendido a conformarme con contentamiento. Dice la escritura entonces, buena es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, nos dice, depende de tu actitud que tú puedas vivir la vida cristiana en una forma en la que disfrutes todos los días, de lo que Dios te da. Hay dos formas de ver la vida. Cuando tú ves a Dios atrás de todo lo que sucede, o cuando tú no ves a Dios en nada de lo que sucede. ¿Verdad? Y entonces, en esta segunda opción, tú culpas a las circunstancias, culpas a las personas, culpas a tus errores, de todas las cosas que pasan. Del otro lado, tú puedes estar viendo a Dios a través de todas las cosas que suceden. Literalmente nos dice la escritura, Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Así es que si tú quieres que Dios pueda enderezar tus veredas, si, Dios quiere, si tú quieres que Dios pueda hacer este trabajo precioso de alinear su vida, tu vida, con sus principios, con su palabra, lo que tú y yo tenemos que hacer es empezar a reconocerlo en todas las cosas que suceden. Y esto solamente se logra a través del contentamiento. Porque el contentamiento te permite entender siempre que Dios quiere lo mejor para ti y está obrando a tu favor, aunque las circunstancias, en una primera instancia, se vean en tu contra. Pablo decía, yo estoy aprendiendo a vivir de esta manera. ¿Por qué Pablo tuvo que aprender a vivir de esta manera? Pablo venía de una, de una, de una familia acomodada en Israel. Y por predicar el Evangelio, él lo perdió literalmente todo. Perdió su familia, perdió su nacionalidad, los judíos lo perseguían. Eh, perdió su estatus social, perdió prácticamente todo. Pero sin embargo, él hablaba de este momento de su vida como el mejor momento de su vida, porque había, decía él, aprendido a vivir con contentamiento. Hay un momento en el cual el apóstol Pablo, el apóstol Pablo era sostenido económicamente por, por creyentes de diferentes iglesias, para que él pudiera continuar con toda su obra misionera a través de, de todo el mundo. Y hubo momentos en que simplemente no llegaba el sostenimiento. ¿Qué te parece? ¿No llegaba? Oye, había habido un problema, una situación, alguien, alguien no llegó. Así sucedía. Y él decía, he aprendido a contentarme cuando tengo mucho y cuando tengo poco. En uno de esos momentos cuando tuvo poco, él dijo, tengo que ponerme a trabajar en alguna labor mientras llega mi sostenimiento y puedo seguir predicando. Y entonces se puso a hacer algo que en ese momento parece que era un buen negocio, que era arreglar tiendas de campaña, ¿no? Se le arreglaba tiendas, ¿no? Entonces ahí estaba con su aguja arreglando las tiendas, verdad, remendando tiendas. De ahí conoció a un matrimonio muy peculiar, Priscila de Aquila. Unas personas que después fueron vitales para el resto de su ministerio. Si la ofrenda hubiera llegado a tiempo, él no hubiera conocido a Priscila de Aquila. Y él sabía que todo lo que estaba pasando, a pesar de la dificultad, a pesar de todo lo que sucediera, de todos modos estaba relacionado con el trabajo que Dios estaba haciendo en su vida. Por eso decía... Estoy aprendiendo a vivir con mucho o con poco, con contentamiento. Ahora, esta es una actitud que se aprende. ¿Cómo aprendemos esta actitud? Pues cuando hay problemas. Cuando todo sale bien, pues todos estamos contentos, ¿verdad? Cuando no sale bien, pues entonces tenemos que aprender, como tuvo que aprender Pablo ante las dificultades, a vivir con contentamiento. Y es extraordinario, pero la Biblia dice, esto es lo mejor cuando tú vives piadosamente y además acompañado de contentamiento, porque al hacer esto vas a disfrutar de la vida que Dios te ha dado y vas a hacer entonces un testimonio ante las demás personas que puedan buscar a Cristo por tu actitud, por tu vida, por lo que tú estás viviendo. Recuerdo que hace unos años enfrenté una situación complicada, una prueba, una situación difícil, que pasó, fue una cosa en pasajera, pero recuerdo que una persona se acercó y me dijo, oye, Después de varios años de tomar estudios contigo, quiero decirte que aprendí más de ti durante tu prueba que cuando dabas los estudios antes. Le dije, eso porque ahora predico mejor. Me dijo, no, en absoluto, he aprendido viéndote más de lo que me dijiste en los estudios. Esto es lo que Dios está buscando. No porque tú seas una persona especial, yo disto mucho de ser una persona especial, pero más bien porque la gente puede ver la gloria de Dios en tu vida en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, es cuando la gente puede ver a Cristo y ya no a ti. ¿No te parece eso extraordinario? Cuando las cosas salen bien a veces es difícil, ¿no? Se confunde un poco. Pero cuando las cosas no salen tan bien, en medio de las pruebas es evidente ver la gloria de Dios y tú atrás de esta gloria de Dios, pudiendo disfrutar de ella a pesar de los problemas. Hubo un apóstol que aprendió esta enseñanza de una forma extraordinaria se llamaba Santiago, ¿si ¿Sí te acuerdas? Y en la epístola a Santiago, él comienza diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando tú lees esto, dices, este hombre había perdido la razón. ¿Cómo dice que estemos contentísimos cuando estamos pasando por pruebas? No, no dice eso, dice, tengan por sumo gozo. Es decir, permítale a Dios en las pruebas, que al buscarlo con todo su corazón, pueda producir un gozo extraordinario, que les permita pasar por las pruebas como si éstas no lo fueran. Esto no quiere decir que no existan. O sea, tú y yo enfrentamos pruebas, claro. Enfrentamos problemas, claro. Pero lo que Dios quiere es que pases por ellas como si no lo fueran. Y la única forma es a través de este sumo gozo que Dios produce en las personas cuando lo buscan con todo su corazón. Este es el inicio, ahora vamos a entrar al estudio pero que quería poner todo este marco de referencia para que entiendan un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la epístola a los filipenses. Las epístolas o las cartas eran enviadas a ciertos lugares en los que había creyentes, y entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo les escribía para darles algunas recomendaciones, algunos consejos de índole espiritual, y de esta manera se fue formando toda una doctrina que tú y yo el día de hoy podemos leer cuando leemos el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Ahora, Filipos, o los filipenses eran los creyentes que vivían en la ciudad de Filipos, ¿de acuerdo? Porque esta ciudad era muy importante. Este fue el primer punto misionero que Pablo tocó en Europa. Filipos es una ciudad que está en Macedonia, es decir, en la zona sur de, de Grecia. Hoy en día para nosotros todo esto es Grecia, pero, pero en ese momento era una, una zona separada llamada Macedonia. Y entonces, en esta ciudad fue en la primera ciudad europea donde Pablo predicó el Evangelio. Y tú, y tú dices, ¿y esto qué interés puede tener? Bueno, esto era muy importante, porque durante los primeros, durante el primer viaje misionero y durante los primeros, o los, o los primeros puntos que Pablo tocó, en este caso acompañado de Bernabé, todos ellos estaban en lo que hoy en día llamamos Turquía. ¿no? Si tú ves, Todas las primeras iglesias de las que se habla y todo estaban en Turquía, ¿cierto? Pero por primera vez el Evangelio se predicó en Europa en esta ciudad de Filipos. Esta ciudad, ¿tú recuerdas al carcelero de Filipos? ¡Qué historia tan extraordinaria! Pablo arrestado, metido ahí, ¿verdad? Parecía que, que, que pues este, su ministerio terminaba muy rápidamente, pero sin embargo en medio de la noche mientras cantaba, ¿no? Las cadenas se caen, un ángel va a, 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 literalmente a buscarlo, este, o sea, ¿qué, qué, qué evento tan extraordinario, cierto y aquel carcelero viendo este milagro, ¿no? lo lleva a su casa ¿no? oye vamos a cenar, <risa> te invito a cenar en mi casa, ¿verdad? imagínate qué cosa tan extraordinaria, y esta persona que debía estarlo cuidando y que debía ser duro con él, sin embargo, eh, conociendo a Cristo a través de la vida de Pablo, wow qué historias tan extraordinarias en esta ciudad de Filipo pero quiero decirte que eh, esta carta no fue escrita durante ese tiempo eh, efectivamente se evangelizó a la ciudad de Filipo, se formó una iglesia pero la epístola a los filipenses se escribió por ahí del año 59 al 61, no se sabe con exactitud cuando Pablo estaba en la primera parte de su cautiverio eh, déjame contarte un poquito, después de su tercer viaje misionero, Pablo es arrestado en Jerusalén, y entonces es trasladado a Roma, con ciertas vicisitudes en medio de un naufragio pero bueno, llega hasta Roma donde él es arrestado y pasa la primera parte de su arresto en lo que hoy llamaríamos un arresto domiciliario estaba en una villa custodiado por soldados pretorianos ¿okay? donde simplemente estaba esperando la oportunidad que él había solicitado de entrevistarse con el emperador y tú puedes decir qué cosa tan rara ¿a poco cualquiera sí este era una, un recurso legal que existía en Roma cuando un ciudadano romano se sentía eh, sentía que había sido vulnerado su derecho él tenía la oportunidad de decir apelo al César y entonces esto era, implicaba que lo mandaban a Roma y que él iba a tener una entrevista personal con el César para mostrar su caso y ser condenado o no por el emperador. Te puedes imaginar, muchas de las gentes que apelaban a César jamás llegaban a ver a César, claro, ¿no? debía tener una lista de espera importante. Y esto fue un poco lo que pasó con Pablo. Ahora, Pablo tuvo dos, dos arrestos distintos. Este primero en aquella villa, no donde estaba con relativa comodidad y donde tuvo la oportunidad de predicar a los soldados pretorianos. Dice la escritura, hay una parte que es como un pequeño comentario donde dice ya todo el pretorio sabe de estas cosas. Y es porque cada 12 horas Pablo era encadenado a otros soldados pretorianos. O sea, el arresto misilario no creas que era así de acostado viendo la televisión. Bueno, no había televisión, ¿verdad? Pero, pero, no, no, en realidad no era exactamente así. En realidad él estaba encadenado a unos soldados para evitar que él se fuera, ¿verdad? Pero cada 12 horas cambiaban los soldados que lo custodiaban. Entonces cada 12 horas él tenía la oportunidad de hablar de Cristo a otros soldados que estaban llegando. Al final acaba diciendo, ya todo el pretorio sabe de estas cosas. Los soldados pretorianos era lo que hoy en día llamamos, ya no existen en este sexenio, pero lo que eran antes los guardias presidenciales. Hoy en día esto ha desaparecido, último año, pero lo que era el cuerpo de guardias presidenciales, bueno, esto eran los soldados pretorianos. La tradición nos dice que el evangelio llegó a Inglaterra a través de los guardias pretorianos. Esto quiere decir que pues, Pablo en aquella villa, en aquella cárcel, encadenado, pues de todos modos no, seguía predicando el evangelio y alcanzando lugares del mundo que nunca llegó a conocer personalmente. Después de esto, el emperador Nerón culpó a, a los cristianos y en especial a Pablo por el incendio de la ciudad de Roma y Pablo fue trasladado entonces a lo que hoy llamaríamos una cárcel de alta seguridad, una cárcel, la cárcel palatina, se llamaba, ¿no? Y entonces literalmente lo pusieron en un hoyo, literalmente la celda era un hoyo donde pasó los últimos años de su vida. ¿ok? Pero desde estos lugares él escribió varias de las epístolas. Filipenses fue escrita en la primera parte de su arresto, entre el 59 y el 60, mientras él estaba en aquella villa en ese arresto domiciliario. ¿De acuerdo? Nada más para que entendamos un poco de lo que vamos a estar hablando. Porque llama la atención, que Pablo nos da una lección extraordinaria de cómo vivir con gozo cuando estaba arrestado. No es su mejor momento, no después de la predicación en el Areópago de Atenas, no después de uno de, de los grandes mensajes con los que él había predicado y evangelizado el mundo, sino que en realidad, más bien, él escribe sobre el gozo y cómo regocijarnos desde una cárcel. Curiosamente, uno de los mensajes más profundos sobre el amor de Dios fue escrito en una epístola desde aquel hoyo en la cárcel Palatina. Extraño, ¿no? No, no es extraño. Dios le había llevado a vivir con contentamiento y nos quería enseñar de ello. Dios le había enseñado a amar a sus enemigos y nos quiso enseñar cómo hacerlo desde ese lugar. Así es que vamos a, a estar estudiando en estos días el capítulo 4, básicamente de esta carta a los filipenses. Comienza Filipenses 4.1 diciendo, así que, hermanos míos, está en dos colores porque quiero que se fijen en las partes rojas, porque es en especial de lo que vamos a estar hablando dentro de estos versículos. Dice, así que, hermanos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y vamos a hablar justamente de cada una de estas cosas. Nos dice, hermanos míos, amados. Fíjate que Pablo está hablando a personas que ni siquiera conoce. Él estuvo en Filipos al principio, pero tenía años de no volver. En realidad, él estuvo predicando en Filipos en su segundo viaje misionero. Tenía ya probablemente unos 15 años de que había sucedido todo esto, y él ya no había, ya no había vuelto a Filipos este, como para poder tratar con todas las personas que en este momento estaban recibiendo la carta. Sin embargo, él los consideraba hermanos. Esto es muy importante de entender. Muchas veces pensamos que todos en el mundo, toda la humanidad somos hermanos, y la verdad es que no es así somos hermanos cuando tenemos el mismo Padre, ¿verdad? y tenemos el mismo Padre cuando hemos sido adoptados por Dios a través de la sangre de Cristo es por esto que el Evangelio de Juan dice "Mas a todos los que le conocieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios si tú lo has recibido en tu corazón, como dice este Evangelio, si tú has iniciado esta relación personal con Él a través de tu arrepentimiento, a través de buscarlo en tu corazón y de pedirle que sea tu Señor y tu Salvador, entonces efectivamente eres hecho un hijo de Dios, un hijo adoptivo de Dios, Has sido adoptado por Dios para que de esta manera tú puedas ser parte de esta familia celestial extraordinaria. ¿De acuerdo? Así es que Pablo... A una de las personas que no conocía, pero que sabía que habían tomado esta misma decisión, les llamaba hermanos, les hablaba con toda esta familiaridad. Hoy en día, tú y yo estamos rodeados de hermanos. Muchas veces, en muchas iglesias existe la, la costumbre, la tradición de llamarse hermanos entre ellos. Hermano Juan, ¿cómo está usted? Hermano Pedro. Y está bien, ¿cierto? Pero si no le dices hermano, de todos modos lo es, ¿verdad? Una vez me decían, oye, ¿por qué tú no le dices hermanos a los demás creyentes? Le dije, tampoco le digo hermano a, 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 al que es mi hermano en forma natural. Siempre le digo por su nombre, hola Jorge, ¿cómo estás? No, nunca le digo el hermano Jorge, ¿verdad? Pero sí es mi hermano, o sea, esa es una realidad. Entonces, aunque no se lo diga, es mi hermano, ¿cierto? Pero si se lo digo, también está bien. No tiene nada de particular, también está bien. Bueno, la Biblia nos habla entonces de esta hermandad extraordinaria. Esto es algo que tú y yo tenemos que aprender. Tenemos que aprender a tratarnos efectivamente como hermanos. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Algo que tú y yo tenemos que preguntarnos en esta mañana es, ¿cuál es la actitud que tenemos hacia nuestros hermanos? Muchas veces tú y yo podemos caer en una actitud permanente de crítica hacia nuestros hermanos. Esto es muy común. A veces podemos caer en una actitud que nos lleva a encontrar las diferencias con nuestros hermanos, en lugar de encontrar las similitudes provocadas por Dios. Las diferencias entre, entre nosotros provienen de nuestra naturaleza. Es decir, a ti te gusta el verde, a mí me gusta el azul. Tú le vas a... No, esa sí no me va a meter. Pero, ok, ya me entienden. Pero, esas son las diferencias que en forma natural tú y yo tenemos. ¿De acuerdo? Somos diferentes. eso es una realidad. Pero, las similitudes provienen de todo aquello que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Hace unos años mi esposo y yo tuvimos una experiencia extraordinaria. Lo he contado un par de veces, pero es un ejemplo que no me cansaré nunca de contar. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de, en un viaje, en un crucero, estábamos en un lugar muy remoto del mundo, un lugar que se llama Tallinn, una ciudad en Estonia, por ahí por el mar Báltico, muy lejos, y entonces me recuerdo que mi esposa y yo bajamos a conocer la ciudad y estábamos muy entusiasmados, es un lugar muy bonito. Y cuando veníamos de regreso, nos encontramos, venía mucha gente de regreso para subir al barco, nos encontramos con un caballero que estaba con la mochila repartiendo folletos. Y a mí me pareció muy raro. Yo dije, este señor sabe poco de marketing. Porque todo mundo se pone a repartir folletos cuando bajas para de esa manera invitarte a un restaurante o a una tienda o qué sé yo. ¿verdad? Y este señor cuando nos subimos, pues este señor estaba un poco confundido. Pero la verdad es que me acerqué, tomé uno de los folletos por cortesía y mientras iba caminando me di cuenta que el folleto no era algo comercial, sino que hablaba de Cristo. ¿Y qué? En ese momento nos regresamos mi esposa y yo y le dije, oye, ¿esto habla de Cristo? Sí, claro, es que yo soy cristiano. ¿Cómo? Nosotros también. ¡Cristianos! Le decía. ¿De dónde vienen ustedes de México? ¿En México hay cristianos? ¿Cómo? Mi pregunta era si en Estonia había cristianos. ¿Sabes qué? Este hombre era un personaje extraordinario, nos quedamos conversando un rato con él, es un ingeniero. Y él decía, es que ¿sabes qué pasa? Mira, durante el verano, son dos meses prácticamente, llegan aquí muchos barcos con turistas. Y yo decía, ¿cómo es posible que lleguen a mi país y yo no les hable de Cristo? Así es que durante todo el año yo voy mandando poco a poco imprimir folletos de este tipo que hablan de Cristo, para cuando las personas llegan poderles compartir de Cristo. ¿Cómo van a llegar a mi país si no les hablo? Yo tengo que hablarles de Cristo. Imagínate, ¿no? Él estaba entusiasmadísimo, como hermanos míos, si vienen desde México, nos sacamos fotos abrazados, bueno, fue un... casi nos deja el barco, bueno, fue un momento realmente extraordinario. Sabes, hablábamos con él y parecía que lo conocíamos. Hablábamos de lo mismo, decíamos las mismas cosas. Era increíble, teníamos una hermandad con alguien que no conocíamos y que vivía tal vez 10 o 12 mil kilómetros, yo no sé cuántos kilómetros de distancia, y a quien no habíamos visto nunca, tenemos más hermandad con él que a lo mejor con gente que, que vemos todos los días. ¿Sabes? Ese día grabó mi vida. Porque dije, qué increíble, cómo de verdad Dios nos ha hecho una familia. Dios nos ha adoptado. Y estas similitudes no provienen de que este señor fuera ingeniero y yo también. No, las similitudes provenían de que somos hijos del mismo Padre. Y eso nos hace muy similares. ¿Qué actitud tienes con los hijos de tu mismo padre? ¿Qué actitud tienes con tus hermanos espiritualmente hablando? Te voy a contar una segunda historia. Y esta, quiero decirte que he guardado todas estas cosas. Las tengo en mi casa, si algún día tienen la oportunidad de ir. Si van todos, pasen uno por uno. Porque... Pero, pero, pero las he guardado porque son como una especie de tesoro. Hace años, eh, había estado viajando mucho por mi trabajo. Y recuerdo que eh, llegué a la ciudad de Panamá, y yo llegaba nada más a, literalmente a darme un baño para poder ir en la tarde a una reunión, y bueno, era muy, muy pesado el itinerario. Y llegué francamente muy cansado. Saqué mis cosas muy rápido en la habitación del hotel, puse mi Biblia, puse colgué algo de ropa, lo que me iba a poner en el momento, me metí a bañar y salí corriendo. Cuando regresé en la noche me encontré que en el buró alguien me había dejado una nota manuscrita cosa tan extraña, algún detalle del hotel o qué sé yo, cuando llegué, literalmente decía, hermano, fíjate, hermano, así empezaba, amado hermano decía, literalmente, ¿no? Dice, soy una sierva del Señor. Y eh, por lo que vi, usted también, que había visto mi Biblia, y yo no sé si había visto, trae algunas cosas con la Biblia y algo, a lo mejor lo vio, lo leyó, no sé, decía, este, y estoy muy agradecido y estoy orando por usted para que Dios le dé fuerzas y no sé qué. Cuando yo vi esto dije, ¿qué? Alguien que no me conoce, que no me ha visto, que no sabe quién soy, pero está describiéndose como mi hermana, está orando por mí porque dijo, si este señor llegó y salió corriendo debe estar muy cansado, tengo que orar por él. Llamé al hotel, oiga, ¿quién es la persona que atendió mi cuarto? Ya se fue, cambió de turno y ya se fue. Por favor, el día de mañana podría hablar con ella. ¿Hubo algún problema? No, 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 me gustaría simplemente hablar con ella. Solo quiero decirte que al día siguiente me dijeron, no, no, pero es que no hubo tour, jamás la pude conocer, pero he guardado la nota. No me la voy a poder llevar al cielo la nota, pero sí el recuerdo y créeme que la voy a buscar para darle las gracias por lo que hizo esa noche por mí. No nos conocemos, pero somos hermanos. ¿Qué actitud tienes tú con tus hermanos? Por favor, pregúntatelo hoy, porque esto es muy importante. ¿Sabes qué dice la Escritura? En esto van a conocer que son mis discípulos, en que van a tener amor unos por otros. Si yo, tú y yo no tenemos amor unos por otros, no importa cuánto sepamos de la Biblia, no importa cuántos versículos memorices, no importa cuántas doctrinas sepas, de todos modos, no te van a reconocer como un hijo de Dios ni como uno de sus discípulos. Pablo se expresaba entonces de personas que ni siquiera conocía en la ciudad de Filipos, diciendo, hermanos míos, y continuaba diciendo, amados y deseados. O sea, ni siquiera los conozco, pero ya los amo. ¿Saben por qué los amo? Los amo porque son hijos del mismo Padre, porque son mis hermanos, y solo por eso ya los amo. ¿Alguno de ustedes ha tenido un hermano chiquitín? ¿Un hermano más pequeño? ¿Sí? ¿Qué sintieron cuando lo vieron en el cunero o en los brazos de su mamá por primera vez? O sea, era un niño, los niños, los bebés no son muy lindos, perdón que diga esto, las señoras no van a estar de acuerdo conmigo, pero eh, los niños no son particularmente lindos, ¿verdad? Pero desde ese momento ya era tu hermano y había un amor natural por él, ¿verdad que sí? De la misma manera, tú y yo tenemos que tener un amor natural por nuestros hermanos en Cristo. Y vivir amándolos, no criticándolos, no censurándolos, no juzgándolos, sino amándolos. La Biblia dice que si no nos amamos así, el amor del Padre no está en nosotros. Así es que esto depende de tu relación con Dios sin duda, para que de esta manera tú puedas hablar de tus hermanos como amados. Y decía Pablo, deseados. A Pablo le hubiera encantado poder conocer a estos nuevos creyentes, le hubiera encantado poder volver a estar en Filipos, aunque en realidad, él jamás salió de la cárcel. Pero él desearía haberlos conocido. Amados, dice la Escritura en Tercera de Juan, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabes qué es increíble? Juan aquí se refería a alguien que ni conocía, prácticamente o muy poco, y le dice, amado, deseo que Dios te prospere en todo, que Dios te bendiga en todo, y que además tengas salud como consecuencia de tu prosperidad espiritual. Déjame hacerte una pregunta, ¿cuánto oras por tus hermanos? No me lo contestes a mí, pero contéstalo a ti mismo. ¿Cuánto oras por tus hermanos? Y si oras por tus hermanos, ¿De verdad estás orando por ellos porque Dios los bendiga, porque Dios los prospere, porque Dios los exalte, porque Dios los cuide? ¿Estás orando por ellos de esta manera? Tú y yo tenemos que aprender a orar así. ¿Sabes? Dios ha establecido que oremos entre nosotros de tal forma, que seamos un soporte espiritual los unos por los otros, de tal manera que podamos apoyarnos de una forma real y que de esta forma podamos ser unos a otros, bendecidos con el favor de Dios. Es muy importante que aprendas a orar por tus hermanos. Hay veces que escuchamos del gran éxito de un hermano y pareciera que no nos cae bien. Oye, ¿qué padre predicó? Pues Bueno, ya ves que él siempre... Este... ¿Qué estás haciendo? ¿No? Oye, ¿ya viste qué bien le fue en este negocio a mi hermano? Ah, no sé yo. Te pido un favor. Ya destierra todo este tipo de ideas totalmente equivocadas que solo provienen de tu orgullo y de tu envidia que son pecados. Arregla esta área de tu vida, ora por tus hermanos, Gozate con ellos en sus victorias, disfruta en sus éxitos, participa en sus ministerios y de esta manera estaremos cerrando el círculo de amor que Dios nos enseña en su palabra. Deseados, decía, y fíjate lo que dice aquí Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu Santo que Él ha hecho morar, morar en nosotros, nos anhela celosamente. Esto es lo que Dios dice que pasa con el Espíritu Santo. Nos anhela celosamente. O sea, él está, el Espíritu de Dios, Dios está todo el tiempo queriendo estar con nosotros. Nos anhela, nos desea, quiere estar pasando tiempo con nosotros. Bueno, esta es la misma forma en la que tú y yo deberíamos desear a nuestros hermanos. Oye, qué bueno que estamos juntos. Oye, sígueme contando de tu vida. Oye, dime por qué quieres que ore de ti. Oye, estas deberían ser las expresiones normales entre hermanos. Y fíjate que otras dos cosas dice el apóstol en esta, en esta presentación del capítulo 1. Dice, gozo mío y corona mía. Decía Pablo, ustedes en Filipos son mi gozo y mi corona. Dice segunda de Juan, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus, de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y dice después, no tengo, fíjate bien, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice el apóstol Juan, el mayor gozo de mi vida es saber que aquellas personas que espiritualmente tuvieron, tomaron su compromiso conmigo, mis hijos, espiritualmente, andan en la verdad. Él decía, este es el mayor gozo que puedo tener. Y Pablo, desde aquella cárcel, decía, de verdad, ustedes son mi gozo. En medio de todas estas situaciones complicadas que estoy ahora viviendo, me acuerdo de ustedes. Y cuando me acuerdo de ustedes, me gozo y le doy gracias a Dios por las cosas que hizo mientras estuve en aquella ciudad. ¿Sabes? Eso es lo que tú y yo vivimos muchas veces. Cuando alguien llega y te dice, oye, hace varios años yo recibí a Cristo contigo. Y hoy, mira, mi familia entera está siguiendo al Señor. Y tú dices, wow, por una cosa sí ha valido la, la pena vivir. ¿No? Bueno, esto es en realidad a lo que tú y yo hemos sido llamados. A poder gozarnos de esta forma en todo lo que sucede con nuestros hermanos. Hace un tiempo hablaba con una persona que hoy en día sirve como misionero en otro país. Y me decía... No sabes cuántas veces cuando estoy solo, ¿no? Me pongo a recordar aquellos momentos que pasé con mis amigos, mis hermanos en Cristo. No sabes cómo me gozo. No sabes cómo esto me fortalece, decía. Porque me acuerdo de esos momentos extraordinarios que pasé con ellos. El apóstol Pablo decía, no me preocupan las cadenas, porque puedo vivir gozoso. Esto es extraordinario. Al grado que le decía a los creyentes, ojalá todos fuesen como yo, excepto por mis cadenas. ¿no? Decía, o sea, las cadenas no se las deseaba nadie, pero ojalá todos fuesen como yo, excepto por mis cadenas. Y decía también, corona mía, vosotros sois, decía el apóstol, nuestra gloria y nuestro gozo. Si hay algo, si hay algo de lo que te puedas gloriar, es del trabajo de Dios en la vida de aquellos que conoces. Pablo decía, para mí, ustedes en Filipo son mi corona. No necesito coronas. Yo no necesito premios. Yo no necesito reconocimientos públicos. Lo que necesito es verlos a ustedes viviendo para Cristo. Porque eso, eso es lo que para mí hace que haya valido la pena mi vida y mi ministerio. Pensaba en el apóstol Pablo. Todo lo que dejó, todo lo que perdió. Y él hablaba de esto como literalmente algo muy poco importante a la luz de todo lo que Dios le había dado. Esto quiere decir que este gozo, esta corona, todo esto de lo que estamos hablando, para él era finalmente mucho más valioso en su vida y tenía un impacto mucho mayor en su vida que lo que habría significado la riqueza, la seguridad, el reconocimiento y todas aquellas cosas que él dejó atrás. Mientras preparaba este estudio, Pensaba en mi propia vida. ¿Qué tanto me importa el reconocimiento? ¿Qué tanto me importan las cosas? ¿Qué tanto me importa eh, la seguridad o la estabilidad? Y debo reconocer que, pues un poquito. <risa> la verdad, ¿no? Sí un poco, ¿no? Y mientras lo preparaba yo pensaba en Pablo y decía, a él no. A él le fue importando cada vez menos hasta que ya no le importó nada. Nada. Solo le importaba vivir para Cristo, servirle y los frutos en la vida de sus hermanos. Mucho que aprender. Mucho que aprender de un hombre encarcelado, encadenado y con la expectativa de que lo iban a matar en los siguientes meses o años. Inmediatamente después, Pablo hace una cosa muy interesante. Y es, después de haber mandado este, eh, este enunciado muy rápido para todos, ¿no? seguramente tú estás diciendo, Fiu, ¡Wow! ¡Qué mensaje de Pablo! Ya esto valió, ¿verdad? Totalmente la, la epístola. ¿no? Pero inmediatamente después les dice, ¡Ah, por cierto, hay un tema que quiero tratar con ustedes! Hay un problemita entre ustedes, y eso no debe existir. Y dice, ruego a Evodia y a que estos sean nombres de mujer, yo sé que no suenan así, pero... Este, si le quieren poner un nombre a su hija, pues no se los recomiendo, pero, pero bueno, cada quien, ¿verdad? ebodia y Sintike, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron justa, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Primero quiero hablarte de este caso de Sintike y de Ebodia. Estas dos mujeres... Pablo las describe como personas que habían combatido con él en el Evangelio. Es decir, él las conoció desde el inicio de la iglesia en Filipos, cuando él estuvo ahí predicando. Y desde ese momento, estas dos mujeres, con todo su corazón, estaban sirviendo al Señor y al lado de Pablo, ¿no? predicando el Evangelio, luchando en el Evangelio. ¿Cierto? Pero por algún motivo, años después, estas dos mujeres pues, en algo no estuvieron de acuerdo. Y entonces, bueno, pues este... Parece que ya no eran de, de un mismo sentir. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de ser un mismo sentir? Fíjate lo que dice el libro de Efesios. Un Señor, una fe, un bautismo. Si tú y yo, los dos, creemos fielmente en esto, pues las demás diferencias no tienen mayor importancia. Hay algo que quiero explicarte. El motivo por el cual no, Dios nos ha creado tan diferentes. ¿Por qué tú tienes el cabello de un color y yo de otro? Más allá de L'Oréal y esas cosas que... Pero, ¿por qué tú tienes el color de, un color de cabello y yo otro? ¿Por qué yo tengo un tono de piel y tú otra? ¿Por qué tú tienes este, unos gustos y yo otros? ¿Por qué tú tienes ciertas preferencias que yo no tengo? ¿Por qué nos ha creado tan diversos, tan distintos? Con dos motivos. El primero es que tus diferencias completen las mías. ¿Sabes qué es extraordinario? En Cristo las diferencias nos unen y nos complementan. Sin Cristo las diferencias nos separan, somos diferentes, no nos llevamos bien, a mí no me gusta el rosa, no me, o el blanco, o el verde, no, no, no nos llevamos bien, ¿cierto? En Cristo esas diferencias te complementan. Yo le doy gracias a Dios porque el día que Dios me dio una esposa me la dio muy diferente a mí. Esta es una tremenda bendición, ¿sabes por qué? Cuando los dos salimos de una reunión, le digo, ¿Qué? ¿cómo viste la reunión? Y su punto de vista normalmente es muy distinto del mío. <risa> pero complementario con el mío. Y esto me permite a mí ver lo que yo no veo. Me permite entender lo que no entiendo. Me permite aprender de lo que no sé. Y me permite disfrutar de lo que en otro momento rechazaría. Las diferencias son extraordinarias y Dios nos ha creado diferentes con este objetivo. El segundo objetivo con el que Dios nos ha creado diferentes es para que tú y yo aprendamos a amar a quien no es igual a nosotros. Es muy fácil llevarte bien con alguien que a todo te dice que sí, ¿verdad? O que piensa más o menos igual que tú, ¿verdad? O que más o menos vive como tú, eso es relativamente fácil. Pero ¿qué tan fácil es llevarte bien con una persona diferente? Porque también las diferencias hacen una cosa extraordinaria: evidencian nuestros problemas. Claro, tú y yo siempre buscamos no amigos, aliados, ¿no? O sea, alguien que piense igual, que nos diga que todo está bien, que lo hice bien, sí. Ah, tú también, yupi, somos lo máximo. Y entonces buscamos aliados que piensen igual, que nos digan que siempre tenemos razón. Que... Pero esto no nos sirve para crecer. La única forma en la que tú y yo podemos crecer es cuando alguien diferente a nosotros muestra o exhibe nuestros problemas. Esto no es agradable, pero es necesario. Y Dios quiere de esta manera que aprendamos a valorar a quienes son diferentes y a orar por ellos. Una y otra vez. Esto va a bendecir tu vida como ni siquiera te lo imaginas. ¿Por qué podemos ser de un mismo sentir con una persona completamente diferente a nosotros? Porque las cosas más importantes tú y yo las tenemos en común. Un Señor, una fe, un bautismo. Después de esto, dime lo que quieras, oye, mira, a mí me gusta. Da igual, las cosas más importantes, tú y yo las tenemos iguales. Podemos, desde luego, discutir tratando de encontrar las diferencias, en lugar de anclar nuestra relación como hermanos en aquellas cosas en las que somos iguales. Y continúa diciendo, compañero fiel, habla de una persona en Filipos como un compañero fiel, Obviamente, Sintike y Evodia tenían que aprender a ser de un mismo sentir. Oye, somos diferentes, pero tenemos que aprender a llevarnos bien. Tenemos que aprender a valorar las diferencias entre nosotras. Tenemos que aprender ¿no? a buscar al Señor para que nos haga ser de este mismo sentir. Pero después Pablo empieza a hablar de un colaborador del que dice compañero fiel. Yo no sé tú, pero yo muchas veces le he dado gracias a Dios por no tener que caminar este camino de la vida solo. Esa es la realidad. Le he dado muchas gracias a Dios, muchas, porque Dios me ha puesto personas que caminan conmigo, que no siempre son iguales, pero que sí caminan conmigo en este camino hacia la eternidad. Hace El año pasado tuve un, un problema de salud, y fue un problema más o menos fuerte de salud, y recuerdo que me llamó una persona, un amigo mío, y me dijo, ¿qué hago por ti?, voy por ti, te llevo al médico, quieres que yo dé tu estudio, o sea, nada más dime lo que tú quieras que haga, yo lo voy a hacer por ti. Gracias a Dios en ese momento la crisis inmediata había pasado no era necesario, pero, pero yo dije Dios, gracias, porque en el camino que camino no estoy solo. No lo estoy caminando solo. Aunque a veces me vea solo, hay gente caminando a mi lado. Y tú los has puesto ahí como compañeros fieles, dice la Escritura, para que de esta manera, puedan velar por mí y yo pueda velar por ellos en este camino. Dice el Salmo 119, compañero soy yo de todos los que te temen. Es increíble lo que decía aquí David. Yo no, no sé, decía, pero yo soy el compañero de todos los que siguen a Dios. Ya. hoy si los conozco no da igual. Yo cuando veo a alguien caminando el camino y trae aquí una cruz, yo voy con él. ¿Me entiendes? Yo soy su compañero todo el tiempo. Esta actitud preciosa te permite disfrutar la vida. Esta actitud preciosa te permite tener amistades y otra vez, compañeros de camino. Dice la Biblia, mejor son dos que uno, porque tienen, dice, mejor fruto de su salario. Y si uno cae, el otro lo levanta. Qué importante, ¿verdad? Hace tiempo escuchaba una persona que me decía, mira, a mí lo que me interesan son las enseñanzas de la Biblia. Entonces, ahora, si transmites por internet o pones un video buenísimo, porque así ya no tengo que ir. ¿No? Yo le decía, pero ¿cuál es el problema de que vayas? Te queda muy lejos. No, no, pero tanta gente. ¿Sabes? A veces nos cuesta trabajo convivir con la gente. A veces nos cuesta trabajo a ti y a mí tener la actitud correcta y darnos con los demás. Pero es un privilegio. No es una obligación, no es un castigo. Es un privilegio disfrutar del camino con compañeros fieles. Habla de bodia y síntique y hablan de combatieron conmigo en el Evangelio. Literalmente, una lucha. Este domingo quiero que entiendas algo. Tú y yo hemos sido llamados a la batalla. Nos guste o no. Si, te, si tú te quieres quedar en la retaguardia, si te quieres quedar en un hoyo por ahí, subirte a un árbol y no participar, como tú quieras. Pero tú y, tú y yo hemos sido llamados a una batalla espiritual. Una batalla que se lucha todos los días. Una, una batalla en la que sí tenemos un enemigo que está tratando de boicotear nuestra vida, un enemigo que está tratando de robarnos lo que Dios nos ha dado, un enemigo que está tratando de destruir nuestra vida para que no seamos lo que Dios quiere que seamos para su gloria. Sí, sí tenemos un enemigo, sí, sí tenemos una batalla. ya a veces tú y yo confundimos esta batalla pensando que nuestra batalla es contra personas. Dice la Biblia, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, dice la escritura en las regiones celestes. O sea, no te creas que esa persona que se opone al Evangelio, se está oponiendo porque le caes mal. ¿Qué a veces pensamos, ¿no? Hoy le di un folleto a esta persona y me hizo una mala cara, es que yo creo que no le caí bien. No tiene nada que ver contigo, no hay ningún problema contigo, el problema es con aquel a quien tú representas. Es una batalla espiritual. Y tenemos que aprender a lucharla como una batalla espiritual. Esto es en oración, con una buena actitud hacia quienes nos rodean. Nunca tomes a mal lo que la persona te dijo. No es un problema de la persona. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Acuérdate, principados, potestades, hueses celestiales de maldad en las regiones celestes, dice la Biblia. Aprende a luchar. La batalla donde la tienes que luchar y en la forma que la tienes que pelear. De rodillas orando. Si tú quieres luchar en tus fuerzas, pues vas a salir un poco golpeado seguramente, o sea, no, no, no vas a lograr nada. Las batallas se ganan de rodillas, en tu habitación, en lo profundo de tu corazón, orando y pidiéndole a Dios, clamando por una victoria. Decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él decía como un éxito en su vida, Llegué al final guardando la fe. Sí, tuve mis tropezones. Sí, tuve algunas caídas. Sí, a veces salí raspado. Sí, es cierto, a veces me enojé cuando me arrestaron sin causa. Una vez me enojé. Sí, es cierto, no siempre reaccioné bien. Pero peleé la buena batalla, terminé mi carrera y guardé la fe. ¿Qué resumen tan extraordinario para una vida? Yo espero de verdad que algún día, el día que llegue el momento de partir, pueda decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Si es así, mi vida tuvo sentido. Si lo pueden decir de ti, tu vida tuvo sentido. Por último, habla de una cosa extraordinaria, ¿te acuerdas? Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Te acuerdas que lo leímos hace un momento? Sí. A ver, podemos volver a regresar al versículo porque me parece que ya nos hemos olvidado un poquitín del versículo. Dice... Ruego a Evodia y a que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, dice, están escritos en el libro de la vida. ¿Qué es esto del libro de la vida? En el libro Apocalipsis, Dios nos habla de un momento extraordinario de la eternidad, el momento en el que tú y yo vamos a llegar a un juicio. ¿Sí? La Biblia dice que los cielos y la tierra van a pasar, van a ser enrollados como un pergamino, y en ese momento lo único que va a quedar de todo este universo que tú y yo conocemos es el tercer cielo, el cielo de los cielos, donde delante del trono de Dios cada ser humano va a tener que llegar a dar cuentas de su vida. ¿Qué momento? Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, y vi a los muertos grandes y pequeños ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué escena? Todos los libros se abren. Lo que pensaste, lo que dijiste, lo que hiciste, quedó registrado en esos libros toda tu existencia viviste bajo una cámara, literalmente, que iba inscribiendo en los libros aquellas cosas que no estaban bien de tu vida. Y ese día todos los libros van a ser abiertos. Pero dice la escritura, se va a abrir otro, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. La Biblia también lo llama el libro de la vida del Cordero. En este libro, están inscritos los nombres de aquellos que confiaron en la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados. El libro de la vida. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, si sí hay una repercusión por los pecados. Si tú pensaste que los pecados en esta vida no tenían mayor importancia, sí la tienen. Si tú pensaste que no tenían ninguna repercusión eterna, sí, lo, sí la tienen. Porque algún día, cada ser humano va a ser juzgado por cada una de las cosas que pensó, dijo, hizo, en forma equivocada, en contra de la esencia de Dios. A eso le llama pecado. Y va a tener que dar cuentas. Dice la Escritura, hay otro libro en el cual están inscritos los nombres de todos aquellos todos aquellos que confiaron en el perdón de los pecados en la redención de los pecados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, y dice, se van a abrir y el nombre que no esté inscrito en el libro de la vida entonces va a pasar por el juicio en el que todas estas cosas van a ser sentenciadas si tu nombre está escrito en el libro de la vida te tengo una buena noticia no hay nada que pagar Jesucristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Si aún no has aceptado el pago de Jesucristo en la cruz, no dejes pasar la oportunidad de esta mañana. En esta mañana Dios podría para siempre dejar inscrito tu nombre en el libro de la vida. ¿Qué tengo que hacer para que esto suceda? La Biblia nos habla de unos pasos muy sencillos. Simplemente nos dice, tienes que reconocer que has pecado. Es decir, reconocer la realidad. Tienes que reconocer que has pecado. Tienes que reconocer que tu pecado ha ofendido a Dios. Tienes que reconocer que tu pecado ha tenido consecuencias y ha generado una actitud que se llama maldad. Que te ha permitido volver a pecar una y otra y otra y otra vez. Es increíble cómo podemos hablar de pecados piadosos. ¿Sabes qué significa hablar de pecados piadosos? que tenemos tanta maldad, que pensamos que los pecados llegan a estar bien de alguna manera. O que los podemos pintar de algún color, o que los podemos disfrazar con la actitud y la culpabilidad de otros. Pero no es así. Tú tienes que reconocer delante de Dios que pecaste, dice la Escritura, que transgrediste lo recto, que cambiaste lo que estaba bien, Y que esto no te ha hecho bien en la vida. Y confesando que efectivamente pecaste y que estás arrepentido por ello, hoy te invito a que le pidas a Cristo, confiando en la sangre derramada en aquella cruz en el Calvario, que perdone tus pecados, que sane tu vida y que te dé una eternidad a su lado, inscribiendo tu nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo hacemos esto? A través de una sencilla oración. Diciéndole simplemente esto a Dios, pidiéndolo que entre en nuestra vida y que la cambie para siempre y por completo. Y de esta forma, tú vas a garantizar tu nombre en el libro de la vida. Me gustaría terminar el día de hoy con toda esta enseñanza. Nos vamos a quedar hasta aquí, en la carta de los filipenses. Vamos a seguir avanzando los siguientes dos domingos. Pero me gustaría quedarnos hasta aquí para tener la oportunidad también de orar contigo. Contigo que aún no has tomado esta decisión de invitar a Cristo a tu vida. Contigo que hoy sabes que Dios te ama, que te está buscando y que quiere transformar tu vida en esta vida y transformar para siempre tu eternidad. Hoy te quiero pedir que me acompañes en esta oración que voy a hacer. Yo voy a orar como si estuviera en tu lugar. Yo hice esta oración para mí cuando tenía 19 años. Y Dios transformó mi vida. Y sobre todo transformó mi eternidad. Hoy te quiero guiar en una oración para que tú le pidas lo mismo a Dios. Y Él pueda hacer este trabajo extraordinario en tu vida también. En la parte final de la oración vamos a orar también dando gracias a Dios por todas estas cosas que Dios nos fue enseñando durante este domingo, y que si tú has ido siguiendo, pueden cambiar muchos aspectos importantes de tu vida. Al terminar de orar, vamos a dejar un espacio de preguntas, por si hay alguna duda o algo que tú quieras preguntar sobre todo esto que hemos estado hablando. ¿OK? Vamos entonces a orar, te pido que inclinemos nuestro rostro como una señal de respeto eh, a todas las personas que están hoy con nosotros en el salón, y a las personas que nos siguen de otra manera, en otros lugares, por favor, les pido que inclinen su rostro, que cierren sus ojos y que sigan esta oración. Señor, hoy quiero darte las gracias por la forma en la que me amas. Gracias, Señor, por este amor inmerecido. Y gracias también por enseñarme que Cristo fue a la cruz a pagar por mis pecados. Señor, hoy quiero pedirte que Tú me perdones, por cada uno de esos pecados. Quiero pedirte que tú limpies mi corazón, mi mente, mi vida, de todos estos pecados y de toda mi maldad. Señor, hoy, hoy quiero confiar en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por mí y te pido confiando en su sangre y arrepentido, que limpies mi vida y cambies mi eternidad para siempre. Quiero pedirte que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Sálvame Señor, graba mi vida en el libro de la vida y Dios guíame a partir de hoy y dame una relación personal contigo desde hoy y por la eternidad. Te lo pido, Señor, confiando solamente en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, quiero aprovechar el día de hoy para darte gracias por estas preciosas enseñanzas que Tú nos dejas en Tu Palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos todas estas cosas. Y gracias, Padre, porque sabemos que todo esto es un preámbulo para lo que nos quieres enseñar en cuanto a vivir con un gozo permanente, regocijándonos en ti cada día de nuestra vida. Gracias Señor por todo esto, gracias por la vida del apóstol Pablo, gracias por la vida de las personas en aquella ciudad de Filipos, y gracias Señor por todos aquellos que nos antecedieron y que nos hablaron de Cristo para presentarnos la verdad. Gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.